0: Okay, da sind wir zum zweiten Versuch. Ich hoffe, das mal wird es nicht so wie beim letzten Mal. <lacht> ähm, ich glaube, so viel Zeit haben wir heute nicht mehr geplant. Mm -hmm. ähm, da sind wir wieder zum, der dritten Folge unseres Podcast. Hallo zusammen. Da ist meine ist Kathrin. Hallo zusammen, hier ist Jessie. Und heute äh, wagen wir uns ein bisschen an ein heikles Thema, das ähm, sehr viel diskutiert wird. Darüber. Ähm, ja, vielleicht möchtest du gerade schnell sagen, was das für ein Gedankenflitzer war, den du da gehabt hast. Mhm. Ja, und
1: zwar habe ich mir überlegt, wieso dass sich Menschen herausnehmen ähm, oder das Gefühl haben, sie haben das Recht, Frauen ihre körperliche Integrität abzusprechen, in dem, dass man, ich sage jetzt mal einfach so, darüber entscheidet, ob ähm, eine Frau eine Abtreibung legal durchführen kann oder nicht. Und auf diesen Gedanken bin ich eigentlich gekommen, weil ähm, es in den USA ja wieder sehr aktuell ist mit dem Leak, von dem Dokument, das vom Supreme Court eigentlich quasi ist einfach was es so ein darum geht, eben, ob man eigentlich das Recht auf Abtreibung wieder so aus dem Gesetz rausnehmen mm
0: -hmm. Das ist so ein bisschen mm -hmm. die Ausgangslage, jetzt mal ganz grob. Und es ist ja, wie ich schon gesagt, ein mega Thema, oder, das seit sagen wir, Jahrzehnten, wenn nicht sogar schon länger ähm, heiß darum diskutiert wird. Und da so ein bisschen die Frage, die wir uns im Vorhinein gestellt haben, ist das ein Thema für das oder ist es nicht? Mm
1: -hmm.
0: ähm, ich denke, unser Konzept ist klar, wenn es Sachen gibt, die uns eben in Form von einem Gedankenflitzer in Sinn kommen, wo wir gerne diskutieren möchten. dann machen wir das hier. Ähm, Lassen wir uns auf der Test raus, kommen wir, was wollen. <lacht> genau, ich würde auch sagen, ähm, an dieser Stelle, wenn sich Leute nicht wohlfühlen mit diesem Thema ähm, oder einfach das gewisse Gefühl oder Gedanken oder Erinnerungen oder sonst etwas auslöst, dann vielleicht ähm, an dieser Stelle mit jemandem zusammen den Podcast hören ähm, oder sicherstellen, dass man über das reden kann, oder doch dann vielleicht gleich bei der nächsten Folge äh, wieder mit einhängen. Einfach, dass wir das schon gesagt haben. Genau, du und ich, äh, wir beide, haben, wir reden vielleicht ein bisschen aus einer anderen Position raus. Wir haben äh, noch keine Kind, ähm, wir haben auch noch keine Abtriebe hinter uns bringen Das heißt dass auch wir uns gefragt haben, inwiefern sind wir denn überhaupt berechtigt, über das Thema zu reden. Wer ist denn überhaupt berechtigt, über das Thema zu reden? Und wer darf bestimmen? Ja, vielleicht hast du da irgendwie eine Einstellung dazu. Ich finde es sehr schwierig, oder? Also, ein bisschen...
1: Jetzt tendiere dazu zu sagen, es sollten nur Leute darüber dürfen bestimmen wo die betroffen sind. Also die das erlebt haben und die es nachvollziehen können. Was ich nicht sehr realistisch finde Oder in der mhm. heutigen Gesellschaft. will, dann müsste man das ja wiederum auf alle anderen Gesetzgebungen auch Anwenden. Mm -hmm. oder.
0: Wie zum Beispiel Militärdienste genau, oder so,
1: die wir uns ja komplett oder, oder wie zum Beispiel, man hat ja lange darüber diskutiert bei den Pflegeinitiativen, dass man dort hätte ja wie auch nur Pflegende mm -hmm. abstimmen können. So. Also, aber es gibt geht, geht ja schlussendlich alle etwas an. Mm -hmm. Oder eben auch oh nicht. Da kommen wir dann vielleicht noch drauf. Mm -hmm. ähm, genau, darum finde ich eigentlich. Ähm, also, ich bin ein bisschen zu oder ein bisschen ambivalent. Ich finde, äh, eigentlich sollten. Entweder nur die, was die betrifft oder potenziell betreffen also Personen mit Uterus, können darüber entscheiden. Aber im gesamtgesellschaftlichen Kontext ist es nicht sehr realistisch oder umsetzbar. Darum sage ich alle oh oui. mhm. würde, würde
0: auch sagen, würde jetzt, eben, wenn du so sagst, Menschen mit Uterus, also Frauen, das würde ich Männer komplett ausschließen ja. in dieser Diskussion. Ich glaube, auch das ist. Ähm, ich grad gerade von Anfang an wie sauer auf, mhm. oder? Ähm, weil ich glaube, das war auch einer der Konfliktpunkte, Wessen Problem ist es? Mhm. Ähm, mit so einer Bestimmung würde man es nicht auch noch expliziter zum Problem von einer bestimmten äh, Gruppe machen. Ähm, und auf das können wir dann vielleicht ja auch noch. Ähm, welche Schritte, wenn man sich für so etwas dann entscheidet oder entscheiden muss, so eine so einen in Anspruch zu nehmen, welche Schritte braucht es braucht, damit man das überhaupt machen kann. Mhm. Und ich glaube, so wie wir uns ja auch darüber erkundigt haben, ist das nicht einfach so, so einfach. Hey, im Fall, du hast vorhin wie beschrieben, wie du zu diesem Gedanken gekommen bist mhm. oder warum dich das eben äh, aufhorchen mhm. und wieder äh, beschäftigt hat. Ich glaube, wir reden, seit wir uns kennen, nicht das erste Mal über das Thema. Magst du vielleicht noch schnell etwas erzählen, einfach, dass wir am Anfang die Hard Facts ein bisschen haben, wie mhm. die Gesetzeslage denn jetzt zum Beispiel in den USA ums mhm. sieht? Sehr gerne,
1: ja. Also, es ist so, eben, es ist das Dokument vom obersten Gerichtshof in den USA, das hat ähm, das us politmagazin Politik Politico, das war schon häufig in den Schlagzeilen, gewesen, ähm, veröffentlicht. Man muss auch dazu sagen, bis jetzt ist das wie nicht offiziell bestätigt worden. Einfach nur, dass wir das mal gesagt haben. Ähm, aber es geht eben eigentlich darum, dass es Leute gibt, zum Beispiel den Sam Alito, der Namen gehört man in diesem Zusammenhang immer wieder, wo sagt, es gibt eigentlich in den USA keine gesetzliche Grundlage, wo der einen Schwangerschaftsabbruch wird legalisieren oder erlauben Es ist aber faktisch so, dass in den 70er Jahren ein Prozess stattgefunden hat, infolge von dem, wenn man die Abtreibung legalisiert. Hat. Man hat das irgendwann angefangen so zu konkretisieren, 20 Jahre später, und hat gesagt, dass in den meisten US-Bundesstaaten Schwangerschaftsabbruch bis zur 20. Schwangerschaftswoche möglich ist. Es gibt Staaten, wo es länger ist, oder ein paar vereinzelte, wo man sogar bis zur Geburt legal eine Abtreibung vornehmen
0: kann. Genau. Das ich schnell ja. einhaken, bis ja. zur 20. Woche. Was sind das für... Also, das wirklich ein wirklich random, gell? Also ja, ich, ich habe jetzt vielleicht nicht so ein grosses medizinisches Allgemeinwissen. Hat das irgendeinen Grund, wo du jetzt gerade auch noch weisst? Mit was hat das zu tun? Also, was ich
1: gelesen habe jetzt in diesem Artikel, der da Grundlage ist für, mein, für meine Fakten, die ich raushole, ist, ähm, dass zu diesem Zeitpunkt, ähm, ich weiß nicht, Kind, also Foto, glaube ich, nicht so von Fotos, ähm, eigentlich schon ab der 3 oder 24. Schwangerschaftswoche außerhalb vom Uterus oder vom, vom ähm, weiblichen Körper lebensfähig sein. Also man, dann müsste man ja wie nüm abtreiben. oder dann könnte man es ja wie einfach Gebären. Genau, gebären. Mhm. Und dann weiter mhm. ähm, Und darum hat man, wie ich glaube, den Cut-off gesetzt von ungefähr 20 Wochen, so dass es sicher noch nicht lebensfähig ist außerhalb des weiblichen mhm. Körpers. okay. Genau. So ja. habe ich das verstanden, mhm. aber nicht 100% sicher. Ja. <lacht> genau. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, das ist mal so ein bisschen alles, genau was. Mir auch noch so sauer aufliegt, ist das, was im 21. Jahr passiert ist in den USA oder spezifischer in Texas, wo man gesagt hat, oder wo es jetzt wirklich so im Gesetz verankert ist, dass ein Schwangerschaftsabbruch eigentlich per se gefühlt unmöglich ist. Ähm, und zwar hat sie dort gesetzlich verankert, dass ähm, du nicht mehr das abtreiben sobald du einen Herzschlag im Ultraschall kannst feststellen kannst. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, das ist etwa ab der 6. Plus minus Schwangerschaftswoche möglich. Ähm, wobei nicht immer klar ist, ob das jetzt wirklich der Herzschlag des Kind ist oder eben der von der mhm. Mutter. Also, darum.
0: Und, also, Was mich da jetzt stutzig macht, wenn du das erzählst. Ähm, wie gesagt, ich, ich kann ich nicht auf persönliche Erfahrungen zurückgreifen, mhm. aber aus dem Austausch mit Menschen in meinem Umfeld ähm, ist, ist wie, bin ich der Meinung, dass jetzt sehr viele auch erst nach etwa vier oder fünf Wochen merken, mhm. dass sie schwanger sind oder dass es überhaupt erst, ähm, nach einer gewissen Zeit Anhaltspunkte gibt, ähm, dass man das herausfindet und dann bleibt ja irgendwie gar nicht mehr so viel mhm. Zeit, geschweige denn vom Druck, der das auslöst. Ja, also absolut, ja. Und also aber es gibt ja immer wie mehr
1: oder ich habe schon so ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Horrorgeschichten gehört, von Leuten, die bis in den siebten Monat nicht gemerkt haben, dass sie schwanger sind. Mm. Das ist sehr außergewöhnlich natürlich. Oder? Aber es ist schon so, bis in die sechste Schwangerschaftswoche kann es sein, dass du nichts merkst. Mm. Weil deine Tage bleiben vielleicht nicht gerade beim ersten Zyklus aus, wenn du quasi geschwängert
0: worden bist. Oder? Ah, was für eine Ausdruck! Ja. <lacht> Excuse an dieser Stelle, bitte! Was für eine Passivität! Ja, dass das impliziert ja, sich du Lassen. Ich nehme es zurück. Jessie, das hätte <lacht>
1: ich nicht erwartet. Ich habe mich auf etwas ganz anderes konzentriert. Also, Entschuldigung. Bist du auch mit dabei? Ja, ja ich nichts. bin auch mit dabei. Okay, schön. Eigentlich immer. Auch oh, bewusst? Ja, Ja. genau. Ja, Entschuldigung, also, ich habe den Vater verloren, jetzt geht es schnell. Entschuldigung. Was habe ich gesagt? Ah, eben. Genau. Und dann wir natürlich auch, wie schnell das du dich entscheiden musst. Und da möchte ich jetzt vielleicht gerade schnell darauf eingehen, ähm, dass Leute immer noch das Gefühl haben, es sei so eine leichtfertige Entscheidung. Ah ja, das ja halt Das ist doch gleich. Mhm, So, so Quasi als Ja, und das mhm. also ist schon völlig äh, kein Problem. Oder? Also, ich kenne nicht so viele Leute im privaten Umfeld, die abtrieben. haben. Die haben oder? Aber ähm, ich hatte schon mit Patientinnen zu tun, die aufgrund einer Abtreibung äh, PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung, entwickelt, weil das so ein riesen Eingriff ist, und auch emotional eine, also eine wahnsinnige Belastung darstellt. Mhm. Du weisst, es wächst etwas in dir heran mhm. und du weißt, du machst es jetzt irgendwie, es jetzt ganz platt, du machst es weg.
0: Mhm. Und weißt also, ich, ich glaube auch, um jetzt dafür vielleicht ein bisschen parallel zu einem anderen Bereich zu ziehen, wo wir uns jetzt noch ein bisschen besser auskennen als mit Abtriebigen und zwar mit psychischen Störungen. Mhm. Ich glaube, der Fakt an einer psychischen Störung zu leiden, zum Beispiel, ist quasi ein Leidensdruck an und für sich, mhm. aber ein anderer ist auch noch eine Stigmatisierung. Ja. Ich glaube, da, das ist der Punkt, an ich die Parallele ziehe. Ich glaube, es ist schon genug hart, zu wissen, ähm, dass man gerade in einem Zustand ist, ähm, man ist schwanger, man kann oder will das aus bestimmten Gründen nicht und sieht sich mit der Situation konfrontiert. Man muss etwas machen, was gesellschaftlich noch lange nicht so akzeptiert ist, wie Sie, und absolut stigmatisiert. Voll. Und ähm, Ich glaube, das ist dann auch einfach der Punkt, wo, man wie, wenn man wie, wo ich mich wie, ja, wie frage, okay, was könnte man denn ändern an der Situation? Oder? Und ich glaube, wir können sowohl bei psychischen Störung als auch beim Thema Abtreibung, vielleicht stimmt jetzt die Parallele nicht so ganz, aber ähm, wir können die schon mal Druck rausnehmen, wenn man einfach sagen hey es ist ein wichtiges Thema, komm, reden wir doch einfach ein bisschen mehr darüber Voll. und stecken wir Leute nicht immer in Schubladen. Da wären wir wieder. <lacht> wieder bei der Schubladen oder jemand, der alkoholkrank ist, <lacht> der hat sicher seine Chance nicht genützt mhm. oder einer, der halt abtreibt. ja man muss sich es halt vorher überlegen mhm. oder ähm, ist jetzt einfach so ein bisschen das was was mehr aber noch ähm, ja wo mir einfach also ein bisschen... stimmt Extrem. so sagen ja. So, ja. es macht halt da wären wir eben wieder bei der Kategorie mhm. vom letzten Podcast es macht so viel einfacher mhm. zu verstehen aber ähm, ich glaube, für die Individuen, die sich in diesen Situationen stecken, mhm. macht die Stigmatisierung einfach alles noch viel Absurd. schwieriger. Ich es auch, äh, es macht mich auch
1: hässig und es lässt mich auch so ein bisschen frustriert zurück, das Thema, weil ich muss auch sagen, ich verstehe auch die Leute, die, die Abtreibungen ein Stück weit weißt du, die sagen, hey, das ist doch ein Leben, das kann man doch nicht einfach abtun oder wegmachen. Ähm, aber das hat jeder selber zu bestimmen. Mhm. Oder? Also, ich verstehe, dass es das einen moralischen Konflikt geben kann, aber das gibt es eben genau auch in den Personen, die sich für oder gegen eine Abtreibung mhm. müssen entscheiden müssen. Mhm. Und indem du denen mit dem Hammer noch eins auf die Dekken
0: holst, machst du nichts, aber nichts besser. Mhm. Mhm. Ich, weil in diesem Kontext, ich glaube, wir können nachher noch mal ein bisschen drauf, was sind denn die Bedingungen, mhm. Mhm. Ähm, und warum sind die Bedingungen so, wie sie sind. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, wir es jetzt von den USA gehabt. Mhm. Ähm, ich habe da gerade so eine Karte von mir, vom Center for Reproductive Rights, vom Februar 2021. Ich glaube, ähm, so also wie ich das in Erinnerung hatte, von den ähm, Artikeln, die ich gelesen habe, ist im 21. jetzt nicht nur in den USA viel gelaufen, sondern auch in anderen Ländern. Ich glaube, ich habe sogar im Kopf, dass man es im, ich war das schon früher, gesehen, 20 Dass Argentinien mhm. als eines der ersten und einzigen Länder in Südamerika die Abtreibung legalisiert hat. Okay. Und das nach ganz, ganz heftigen und langen Kämpfen mhm. und Bewegungen und Marsch und Protesten. Genau, wie gesagt, als eines der einzigen Staaten, einer der einzigen Staaten in Südamerika mhm. ähm, Sonst ist es ja so, dass, wenn ich da so hier luege, in den meisten Ländern in Europa eine Form von Abtreibung ähm, erlaubt ist, ja. unter gewissen Bedingungen. Ähm, was ja auch noch war. Ich glaube, das war auch so in den letzten zwei Jahren. Es man wir noch äh, die Bewegungen in Polen. Mhm. Ähm, wo ja eine Abtreibung eigentlich nur unter ganz, ganz, ganz spezifischen Bedingungen erlaubt ist, ähm, und zwar bei der Lebensgefahr für eine Schwangere oder auch bei Gefährdung der mentalen Gesundheit. Und da finde ich, glaube ich, sind wir schon an dem Punkt angelangt, wo wir sagen, wir hmm, aus unseren beruflichen Kontexten wissen, wie breit, umfassend das Thema mentale Gesundheit mhm. ist und dass nicht alle Menschen äh, die gleichen Problematiken auch wirklich als gesundheitsgefährdend und Einstufen. Absolut, ja. Genau. Ähm, ja, Malta hat als einziger Staat ähm, von der EU immer noch ein Verbot. Es mhm. ähm, ist also nicht erlaubt, nach wie vor nicht unter jeglichen Bedingungen, äh, Es das kriminologische Bedingungen oder äh, soziale Notlage, es ist gar nicht, gar nicht ähm, möglich, da kann ich vielleicht schnell einhängen.
1: Das ist jetzt europäisch, denkt sie, mm -hmm. oder mit Malta. Mm -hmm. ähm, in den Philippinen und Madagaskar ist es auch verboten und wird sogar ähm, mit mehrjährigen Haftstrafe eigentlich quasi bestraft. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja, eben. Und, also, also so, krass, Das ist auch noch so etwas, etwas, wo wir vielleicht schnell in der Schweiz ähm, mm -hmm. darüber reden können, mm -hmm. was, was, was ich gerne mit dir diskutiere. Mm -hmm. ähm, wir wissen ja, in der Schweiz ist Abtreibung erlaubt. Bis zur zwölften <lacht> Woche. Genau. Und das ist geregelt im Strafgesetzbuch. Und da bin ich schon ganz am Anfang so, gewesen, okay, Strafgesetzbuch. Mhm. Ähm, ist ja schon mal etwas, was man jetzt nicht jeden Tag aufmacht, wenn man nicht vorhat, eine Straftat <lacht> zu begangen. Oder irgendwie in der Staatsanwaltschaft schafft oder sonst irgendwie juristisch tätig ist. Genau. Okay? Und hier ja. unter dem Artikel 119 steht, ich muss es vielleicht schnell vorlesen, der Abbruch einer Schwangerschaft ist straflos, wenn er nach ärztlichem Urteil notwendig ist, damit von der schwangeren Frau die Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen Schädigung oder einer schweren seelischen Notlage abgewendet werden kann. Die Gefahr muss umso größer sein, je fortgeschrittener die Schwangerschaft ist. Genau, es wird noch wie ein zweiter Absatz gegeben, ich glaube, den ich im Moment schnell noch, aus, weil ich einfach schon zu diesem Abschnitt einfach schon enorm viel äh, mehr nicht tut. Ist straflos. Du, 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 du. Oder das, das impliziert für mich ganz klar, dass es eigentlich, eigentlich eine Straftat ist, wenn nicht die und die und die Bedingung da mhm. ist. Mhm. Ähm, der zweite Punkt, ist so ein okay die Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen Entscheidung okay dass wir wahrscheinlich nicht Mediziner genutzt und um das beurteilen oder eine schwere seelische Notlage mhm. abgewendet werden kann was heißt das es ist so diffus oder also. absolut also ich würde jetzt wie intuitiv sagen eine, seelische Not, eine schwere seelische Notlage komme mir natürlich gerade so ein bisschen, ähm, die von einer Schwangerschaft in, in, durch eine kriminelle Handlung, sprich eine Vergewaltigung, mhm. im Sinn. drunter. Aber alles andere ist für mich halt einfach ein bisschen im Ermessen von bisschen auch immer, wahrscheinlich dann, ja. einem zuständigen Arzt. bisschen mhm. ein ähm, ja, oder dann schlussendlich dem Gericht, bisschen ein
1: bisschen ein bis dort herkommen, oder irgendwie gestellt wird, ob es ja. Rechtmäßig ja. Oder vertraflos mhm. war. ist. Also, ja,
0: ja und dann einfach so auf der Gegenseite, das ist ein Gesetzesartikel oder ein Absatz ähm, davon und da komme ich wahrscheinlich jetzt vom einen ins andere Extrem, wo ich mich frage oder mich versuche in diese Situation hineinzuversetzen. Das tönt für mich so, als würde Menschen ähm, Quasi die Entscheidung treffen müssen, sprich Frauen. Ähm, würden sie sich das durchlesen und dann irgendwie haben, ah, ja unter diesen und diesen Bedingungen ist es ja okay, wenn mhm. ich es mache. Ähm, was, ja, für mich jetzt irgendwie, ja, nicht unbedingt nach Straf da, dass ich nicht das Gefühl dass es wie eine gleiche Absicht könnte, wie dahinter stecken könnte. Oder, oder wie siehst du das da?
1: überhaupt nicht, nein. Also, eben, ich frame es auch gar nicht als Straftat, oder? Für mich ist, liegt es auch völlig fern, das kann man nicht sagen, aber es ist nicht naheliegend, so, das Gegenteil von dem, ich sagen, dass ähm, das im Strafgesetzbuch geregelt wird, oder? Also, aber es kommt wahrscheinlich von der Geschichte vom mhm. Schwangerschaftsabbruch, oder? Dass es tatsächlich mhm. einfach mal so ist, dass ein Leben wird nicht tötet, wird, mhm. nicht, wenn es noch nicht mhm. quasi außerhalb von Mutterliebe mhm. ist das ist eine Straftat, mhm. darum ist es immer noch im Strafgesetzbuch, das ist irgendwo durch Nachvollziehbar, wenn mhm. auch nicht wirklich verständlich jetzt im 2022, aber gut. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber wie du sagst, also es ist nicht, also deine Absicht, die Intention von der Schwangerschaftsabbruch ist ja nicht
0: shit, ich bin mega krasser mhm. Gangster, ich mache jetzt eine Straftat. Also, aber also, umkehrfrage, habe ich mich jetzt ja. gefragt, ist der Sagen wir, es ist nicht straflos, weil du eine dieser Bedingungen jetzt nicht erfüllst, ist es der Mord.
1: Nein. ich glaube nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Also vorsätzliche
0: Tötung. Keine Ahnung. Also für nicht, all die Juristen und Anwälte, die <lacht> zulassen, tut es furchtbar leid. In diesem Fachgebiet sind wir wahrscheinlich nicht so mhm. ja. versiert.
1: Nein, gar nicht. Also es steht... Warte schnell. Im Artikel vorher steht einfach, wie es bestraft wird. Mhm. Und rein von der Bestrafung kann es nicht Mord sein. Mhm. Und Mord, also ich weiss nur, in Deutschland ähm, hat so verschiedene Bedingungen. Zum Beispiel, dass du ähm, heimtückisch gehandelt haben oder so. Für das Mord ist, ist es eigentlich immer Totschlag. Mhm. Also, da gibt es noch so die Unterscheidung und die Strafmasse ist schon mhm. sehr unterschiedlich. In der Schweiz bin ich mir nicht sicher. Aber hier ist es so, also, wenn du quasi, ähm, als Arzt oder Ärztin einer Frau, die ähm, eingewilligt hat zum Schwangerschaftsabbruch, verhilfst, ohne dass eben die Voraussetzungen gäbe, die du vorhin gesagt hast, Katrin, dann wird der Arzt oder die Ärztin oder das medizinische Personal mit Zuchthaus oder Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft. Zuchthaus ähm, ist auch so etwas, wo ich das, habe, das kommt aus dem 17. Jahrhundert, aber okay. <lacht> und das andere ist, die Frau selber wird auch bestraft, wenn sie nach Ablauf der zwölften Woche, ohne dass die Bedingungen erfüllt sind, die Schwangerschaft abbrechen. Ähm, und sie wird aber mit, da steht jetzt nicht wie viel, aber sie wird auch mit Gefängnis oder mit Buß bestraft. Okay. Also dort ist wahrscheinlich mhm. das Strafmaß geringer mhm. als beim Arzt, mhm. Ärztin und Personal. Aber Mord denke ich nicht zu deine Fragen okay. beantwortet. Ja, das ist wahrscheinlich etwas übertrieben gewesen, um ja. das Ganze
0: ein bisschen zu überspitzen. überspitzen. Ja. Kommt mir noch in Sinn, ähm, wo ich ein bisschen gelesen habe, Bedingungen in anderen Ländern, mhm. unter anderem so ein unsere Nachbarn, Deutschland und Italien, die haben da so ähnliche ähm, Regelungen. Also auch ähm, freier bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Mhm. Ähm, in Italien zum Beispiel ist ja auch ganz speziell ähm, so im Zusammenhang eben mit dem gesellschaftlichen Stigma. Dort ist es erlaubt, aber anscheinend äh, von den Quellen, die ich gelesen habe, sehr, sehr, sehr schwierig, wenn du als Frau unter den sonst schlimmen Bedingungen ähm, noch abtreiben willst, weil, du jemand, weil es sehr schwierig ist, überhaupt einen Arzt zu finden, der das mhm. macht. Also es gibt es einfach nicht so. Hin. Sehr, sehr viele Ärzte lehnen dich ab mhm. äh, mit dem Anliegen, weil... Trotzdem irgendwie Gefahr besteht, weil es einfach wahrscheinlich gesellschaftlich doch noch nicht so akzeptiert ist, dass es irgendwie auf und du ähm, quasi dann eine Straftat begasch. Und ich meine, da befinden wir uns also ein bisschen im gleichen Grau, also Graubereich. Für mhm. mich nicht der Graubereich, aber so, wir haben uns mal intensiver mit, mit dem Thema Sterbehilfe mhm. beschäftigt, ähm, wo, wo das meines Wissens auch einfach relativ schwierig ist, dass es nicht sehr viel Sterbebegleiter gibt, obwohl es in der Schweiz unter strikt geregelten Bedingungen erlaubt ist, Sterbehilfe zu leisten, ist einfach das Risiko zu groß, irgendwie angeprangert zu werden. Und ich finde, das ist ja nochmal ein Hemmschuh mehr, oder ähm, sich dann wirklich irgendwie können, können vernünftig anzunehmen, wenn man dann so etwas ähm, muss in Anspruch nehmen Und jetzt äh, ähm, ist ja das meistens auch so, also bitte korrigier mich, wenn du da andere Informationen hast, ähm, Das ist so ein konkreter Fall, wenn das wirklich so ist, dass, du, dass eine Frau merkt, ähm, dass sie schwanger ist und das äh, ist gesundheitsgefährdend oder geht einfach aus sonstigen Bedingungen einfach nicht im Moment, ähm, dass du dich zuerst musst melden musst. Wahrscheinlich bei dem Gynäkologen, Gynäkologin. Ähm, und dann musst du ja zuerst zu so eine Gespräch. Mhm. so. Genau. Ähm, weiß nicht, was du da gerade einhängen? Mhm. Ich habe so angeschaut.
1: Ja, also ich habe mir einfach so ein aus Aufklärungsgründen ähm, aufgeschrieben. Eigentlich das Erste, was man machen sollte, ist, wenn man selber festgestellt hat, man ist schwanger mit einem hundsgewöhnlichen Schwangerschaftstest, den du einem Selecta oder in der Apotheke kaufen kannst, dass du zum Gyni gehst und die Schwangerschaft eigentlich lässt, ärztlich bestätigen im ähm, einem zweiten Schritt ähm, wirst du in eine kostenlose Beratung geschickt das kann irgendwo sein zum Beispiel bei Pro Familia oder ähm, bei der sexuellen Gesundheit die haben ja hm. so Sexualberatungsstelle hm. oder Familienberatungen
0: weißt ich... du gerade wie die ähm, Institutionen prägt sind so jetzt aber aus Deutschland mhm. haben wir zu solchen Quelle gehört ähm, dass es meistens ganz ausgewählte Beratungsstellen sind, die nicht selten auch z.B. einen relativ äh, christlichen Hintergrund prägen ähm, oder einfach sonstige Glaubensgruppen auch noch angehören, die ja dann auch in sich wieder eine gewisse Stimme vertreten, was mhm. das Thema angeht.
1: Mhm. Weiss ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Aber zum Beispiel, also ich habe ein paar Infos jetzt für diesen Podcast gesucht auf www.sexuellegesundheit.ch. Ich habe das Gefühl, die sind relativ unabhängig. Und die, also die empfehlen auch also Beratungsstellen, die ich das Gefühl habe, die sind relativ objektiv und jetzt nicht unbedingt christlich geprägt noch schnell fertig machen würde ich sehr gerne auf das noch eingehen. Mhm. Also der zweite Schritt ist die Beratung, wo ich mir nicht sicher bin, ob die obligatorisch ist oder ob du das fakultativ machen kannst. Ich mir nicht ganz sicher mit der Beratung. Was ganz sicher ist, was obligatorisch ist, ist, dass du vor der Abtreibung mit einem Arzt oder einer Ärztin noch mal redest. Also dass du ein Gespräch hast, wo du das noch mal besprichst, wo dir auch die Risiken erläutert werden, etc. Das kann entweder quasi im Vorfeld passieren, oder du kannst auch den Termin abmachen für einen Abbruch und dann an dem Tag vorher noch kurz das Gespräch haben und dann gut machen. Du kannst auch pro Woche vorher den Termin haben und dann äh, dir das noch ein bisschen überlegen und dann sagen, mhm. ähm, was schon Also
0: jetzt, schnell, ist, mhm. ähm, ist es festgelegt, wie viel Zeit zwischen dem Gespräch und dem aktiven Eingriff? Muss ich glaube nicht.
1: Nein. Also, eben, es mhm. ist egal. Oder? Mhm. Es kann, entweder kannst du zwei Wochen vorher einen Termin abmachen, mhm. noch, wenn du noch nicht sicher bist. und Dann kannst du überlegen mhm. und dich vielleicht eben dafür entscheiden. Dann kannst du mhm. den Abbruch ähm, vorne lassen. Oder du kannst aber auch sagen, du bist eigentlich schon sicher, aus dem Beratungsgespräch. Dann musst du aber trotzdem das Gespräch noch haben mhm. mit dem Arzt oder der Ärztin. Mhm. Und dann würde mhm. an diesem Termin der mhm. Abbruch stattfinden. Und vielleicht noch, wenn man schon eh jetzt bei dem ähm, theoretischen oder so technischen ist, wie das der Abbruch erfolgt. Oder? Ähm, es ist so, dass bis zur achten Woche ungefähr, es ist immer so, bisschen, die Angaben sind nicht überall gleich, aber so plus, minus acht Wochen, ähm, kann da medikamentös erfolgen. Mhm. Das heisst, du nimmst Tabletten, die eigentlich so ein eine potenzierte Wirkung hat von einer Pille danach, ja. mhm. wo nachher einfach das, das Gewebe ausgestoßen wird. Mhm. Ähm, dann hast du eine Blutung und dann ist das, wie erledigt, sag mhm. es Wein erledigt, sage mal. Mhm. Genau. Ähm, zwischen der 9. und 12. Woche, was wo ja in der Schweiz erlaubt ist, bis zur 12. Woche, ähm, musst du eigentlich die operieren lassen. und bei dieser Operation wird eigentlich einfach das Wein abgesaugt. Genau. Mhm. Ähm, da hast du zum Teil eine Vollnarkose, manchmal nur eine äh, Spinalanästhesie, dass du einfach un unterhalb des Bauch nichts spürst. Oder äh,
0: zum Teil, aber es ist sehr selten nur hm. eine hm. Genau. Ja, also für mich, pff, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich potenziell äh, allein als, als äh, Frau in diese Situation ja, könnte ja. kommen könnte, hm? Ähm, es ist ein Mega-Marathon. Dann haben wir ein Mega-Marathon, ja. wo man hier durch muss. Und Aber du, gell, es sind ja immer noch
1: so, da, als wäre es irgendwie da so ein erweitertes Verwütungsmittel mhm. und easy peasy lemon squeezy. Sorry, mhm. ich hatte unterbrochen, was hast du gesagt?
0: Nein, eben, für, für mich ist es einfach, ähm, ich stelle mir das nur vor, das sind ja äh, mega Hürden, mhm. auch schon nur wie, ähm, man überlegt sich das ja zuerst und in was für einer Situation auch immer, dass man sich befindet, in einer festen Partnerschaft, in einer offenen Partnerschaft oder in keinerer Partnerschaft, wie auch immer, ähm, dass das ganz, ganz viel Mut braucht, sich Absolut. da irgendjemandem anzuvertrauen, dass ich auch wie das Gefühl habe, durch das, was du, was du jetzt gerade beschrieben hast, das, muss ja, das ist schon ja ein Mega-Prozess, mhm. oder? Und das... das Zeit für mich ja auch schon, okay, ich kann nicht heute aufwachen und Mon abtreiben, sondern da muss ja eine gewisse Zeitspanne dazwischen liegen, was ja auch ähm, in meinen Augen sehr gut ist mhm. und sehr wichtig ist. Gleichzeitig komme ich wieder so auf den Gedanken von, von vorher, was, wenn, du, wenn du das einfach erst relativ spät merkst. Und dann musst du pressieren. Dann, 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 dann kommst du ja noch viel mehr unter Druck in dem Sinn. Ähm, und dann so also das andere, was mich noch ein bisschen beschäftigt ist. Du bist ja dort immer wie ähm, einzelne ja, Personen, ärztliche Fachpersonen, ähm, ja auch ausgeliefert ein Stück weit. Und wie wir da ganz am Anfang diesen Artikel, diesen Gesetzesartikel gesehen haben, ist ja das auch so ganz diffus und lose definiert. Mhm. Was ich mit dem sagen ist, ich glaube, der Bescheid, ob du so etwas kannst wahrnehmen kannst oder nicht, oder wie du in dem Prozess der Entscheidung beeinflusst wirst. Du bist ganz fest im Ermessen von einzelnen Personen mhm. und deren, ihren Einstellungen. Genau. Und das ist halt auch etwas, wo ich, ähm, wo ich, wo ich nicht so recht weiß, was ich über das denke soll. Denken. Mhm. Ich habe jetzt auch keinen konkreten Lösungsvorschlag. Ja. Das ist einfach etwas, wo, wo ich finde, man muss oder darüber geredet werden. Gerade wenn, wenn, wenn Frauen dieser Situation gegenüberstehen, mhm. dann ist man wahrscheinlich sowieso irgendwo durch, fühlt sich ein bisschen hilflos oder verloren. Mhm. Ähm, je nachdem, was du für ein soziales Umfeld hast, ob jetzt, wie gesagt, eine Partnerschaft, oder eine Familie oder ein Freundeskreis wo man ist, ob du das kann steilen kannst oder eben nicht, stehst du auch noch relativ allein da, mhm. bist unter Druck. Und ich glaube, aus einer rein psychologischen Sichtweise ist man genau mit dieser Kombination von Faktoren, wahnsinnig schnell beeinflussbar. Extrem. In irgendeiner Richtung. Und ich ähm, finde es sehr schade,
1: dass genau der Schwächenzustand, in dem du dich befindest, in dieser Situation, zum Teil immer noch ausgenutzt mhm. wird, in dem die, die Leute eben versuchen, aufgrund von ihren Einstellungen in eine Richtung zu drängen. Es ist jetzt, Hans Hanses Heiri, welche Einstellung das, das ist? Oder es kann sein wie, ähm, pro Leben nicht ab, wir finden schon eine Lösung. <lacht> Oder dagegen und sagen, hey Jesus, Gott, du kannst doch. Oder also ich denke so an Eltern, die so denken, hey, meine Tochter, das ist jetzt halt so ein wirklich klassisches Klischee-Beispiel, meine Tochter kann doch nicht mit 16 ein Kind bekommen. Das wäre ja ein Skandal oder? Mhm. Hey, treib doch ab. Also, es ist wie so, egal wie alt, finde ich. Ähm, du bist in einer extrem belastenden Situation, in der du so vulnerabel und so manipulierbar bist dass es eine absolute Oberfrechheit ist, dass es Leute gibt, die deine Schwäche in diesem Moment ausnutzen und versuchen, sie in eine Richtung zu treiben, in die du dich vielleicht nicht treiben würdest, wenn du objektiv mhm. urteilen könntest, was du in diesem Moment einfach nicht mhm. kannst, und dann eine Unterstützung würdest brauchen, die dich in deiner Entscheidungsfindung unterstützt, mhm. aber etwas
0: passiv unterstützt. Mhm. Oder? Aber weißt du, was ich da jetzt auch doch mir, ich denke immer schon ganz so okay, wie könnte man das jetzt mhm. ändern, was bräuchte es denn jetzt, oder? Ähm, für mich ist einfach das Stichwort immer niederschwellige Sensibilisierung. Ja. Genau gleich wie beim Thema ähm, Verhütungsmittel, wo ich auch nach wie vor finde. Ich weiss zwar nicht, wie es jetzt an heutigen Schulen ist, aber ähm, es ist schon ein paar Jahre her, <lacht> wo mehr Miederschuhe sind. Mhm. Ähm, trotzdem, also unser Aufklärungsunterricht zum Beispiel hat ja wirklich äh, so Wünsche äh, übrig gelassen. Genau. <lacht> es ist jetzt sowieso mehrheitlich um einen Fortpflanzungsaspekt als um Sexualität als ähm, einfach eine sonstige Aktivität, ja. wo, man, wo man, macht, wo man genießt, wo etwas ähm, Tolles, und Schönes kann sein. kann. Mhm. Äh, geschweige denn um Verhütungsmittel. Ja. Das war etwas, wo man entweder selber schauen musste, mit den Kolleginnen musste, oder mit Eltern. Oder man hatte das Glück, dass man sich irgendwie den Eltern öffnen konnte. Ähm Und auch dann irgendwie noch mega schambehaftet, wenn ich jetzt mehr als ein Kondom habe. Mhm. Aber das schweift vom Thema <lacht> ab. Ich glaube, ich habe das Gefühl, bei Abtreibung dasselbe, oder? Es ist das selbe. beschäftigt man sich mit dem Thema, wenn es einfach schon wie spät ist, oder wenn man einfach schon die Informationen vorher wissen sollte. Wenn man es sich, zu akut ist, genau, oder Wenn man sich in dieser Situation einfach nicht, weiss Gott, nicht noch die, die kognitive Kapazität hat, um sich all die Informationen mhm. noch anzueignen. und Dann wird man von, äh, doch genau. Mhm. Und dann wird man von Stelle zu Stelle ähm, quasi geschickt. Ja, der Gescheuch, doch. oder gescheucht. Oder ja. ähm, und, und das ist das, was ich einfach auch wieder finde, wo, man, wo es wichtig ist, dass wir jetzt schon wieder über das Thema reden, wo es wichtig ist, wie man über das Thema redet. Und zwar, das ist ein Thema, wo alle etwas angeht. Genau. Äh, Mann und Frau, genau gleich mit dem Thema Verhütung. Ja, da mache ich noch ein riesiges Fachfass. Ja. Nochmal, ähm, einfach so, wie, könnte man, wie könnte man das unterstützen das anders und transparenter kommuniziert, aber da braucht es natürlich auch eine Sensibilisierung gesamtgesellschaftlich. Ja und das Umdenken und
1: mhm. das äh, irgendein Ruck in der Gesellschaft oder? ich finde eben schon und jetzt kommt vielleicht noch ein bisschen die feministische Ader von uns beiden führen ähm, es gibt beide genau gleich viel an. Natürlich sind mehr als Frauen die oder Personen mit Uterus ähm, die, die das Kind schlussendlich austragen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die ganze Verantwortung dafür bei uns liegt. Und also, ich finde einfach, eben, es braucht eine Sensibilisierung, vor allem in, in Männerkreisen, oder? dass es okay ist, dass man auch, also, wenn man Kollegen darüber spricht, hey, meine Frau ist schwanger oder meine Freundin aber irgendwie im Moment ist es gar nicht so denkbar. Ich habe das Gefühl, dort findet ganz andere Diskussionen statt als bei Frauen, weil es einfach ein Frauenthema mm -hmm. ist. Also, no offense, vielleicht auch nicht. Mm -hmm. weißt, aber mm -hmm. ich habe das Gefühl, es findet nicht so statt, mm -hmm. der Austausch unter Männer, weil sie mm -hmm. immer noch nicht so wirklich davon betroffen sind, weil es, weil es gesellschaftlich einfach mm -hmm. so von den Frauen wie wird oder? Mhm. die ganze Verantwortung auch über, über das Leben
0: mhm. genau und gleichzeitig kommen wir jetzt wieder zu dieser Frage zurück wer darf denn überhaupt über das ja. reden dürfen du und ich über das reden wo ja nie vor der Entscheidung stand dass bis jetzt mhm. ähm, dürfen Männer über das reden wo nie in dieser Situation äh, sich werden befinden meine Meinung dazu ist ganz klar ja es und dürfen alle über das mhm. reden, solange es irgendwie eine Art konstruktiver Austausch ist. Ähm, und, und ich denke, dass egal, egal, ob es mich betrifft oder ob es rein hypothetisch ist, ich glaube, ähm, dass man darüber redet und dass man das Thema auf den Tisch holt ist wie einfach ein wichtiger Prozess dafür, dass es nicht mehr, dass es nicht mehr tabuisiert wird mhm. und genau noch dann irgendwie da ist, wenn es gerade akut ist. Mir wollte noch etwas anderes sein. Sorry, ich du jetzt auch nochmal schnell
1: schießen, Und zwar die von der Medaille, dass es häufig nur die Frauen etwas angeht, ist ja auch. Ähm, das ist wieder so ein bisschen der Gleichberechtigungsaspekt. Oder? Es passiert ja gleich auch noch ab und zu, dass sich nachher Frauen. Sagen wir jetzt, es ist aus einer lockeren Bekanntschaft, ein Kind oder eine Schwangerschaft entstanden. Ähm, dass sich nicht die Frau, weil sie. Gesellschaftlich wie verantwortlicher ist für das Ganze, dafür entscheidet das Kind abzutreiben, ohne Rücksprache zu nehmen mit dem Kindsvater. Was wiederum auch nicht okay ist. Oder? Also, es ist wie so, dort bin ich wieder ein bisschen ambivalent. Oder? Wie, sie macht es so, sie ist ja verantwortlich, oder man gibt ihr das Gefühl, sie ist verantwortlich, gleichzeitig ist ja da aber noch etwas anderes. Es braucht ja zwei. Oder? Mm -hmm. und der Erzeuger wird er gar nicht aktiv in die Entscheidung einbunden, mm -hmm. was so unfair ist. Und also, natürlich hat es schon schlussendlich die Frau entschieden, weil es ihr Körper und ihre Integrität Aber dass Diskussion nicht stattfindet, ist ja genau mm -hmm. wieder ein Zeichen dafür, ähm, ja, wer für verantwortlich zu sein. Mm -hmm. Auf mm -hmm. beide Seiten. Oder? Mm -hmm. Manchmal schieben es die Männer von sich weg. So la, das ist nicht mein Problem. Und gleichzeitig ist sie aussen ja. vorgelassen, genau. absolut. Genau.
0: Und ich glaube, das ist bei ganz vielen von diesen Themen so, dass man, dass man künstlich einfach eine Spaltung ähm, erzeugt mhm. in dem Sinn, dass man, ähm, oder die ich glaube, ja, jetzt hätten wir nicht fest in diese Feminismusdebatten abdriften, aber ich habe da wie auch das ein eine gespaltene Meinung dazu, weil ich finde, Gleichberechtigung, ja, aber eben genau so Themen muss man Männer, oder eben Männer ist ja sehr pauschalisierend, einfach die, die, die sich bis jetzt nicht mit diesen Themen aktiv auseinandergesetzt haben, in eine die Chance geben, dort abzuholen, wo sie sind. Mhm. Und das bedeutet auch, dass einfach aus dem Grund dass diese Themen in Männerkreis ja nicht so populär sind, sie einfach auch nicht gleich viel Wissen dazu haben Ja, klar. So, und ich glaube, das wäre auch für die Zukunft ganz, ganz wichtig, mhm. äh, dass man wir, diesen wir Gruppen, die das Thema nicht so kennen, Chance gibt, dort aufzuholen. Mhm. Und nicht einfach von Anfang an sagen, ah ja, pff, äh, Zeitpunkt jetzt, äh, Mai 2022, der wüsst halt nicht gleich viel. Also äh, ja, mhm. dann für brüsse ich genau. Yeah sondern dass man dort halt auch genau für die Gleichberechtigung mm. schaut, auch an Informationen, weil ja. ich glaube, glaub, die Bildung in all diesen Themen ist, ist wichtig. Und auch, eben, kommen wir wieder auf das Thema Verhütung. Natürlich wissen du und ich mehr über diese Methode, mm. weil wir sind ja vor der Entscheidung gestanden, ja, pff, was ich geben nicht. wir uns jetzt? Ist es ja, eine Pille? Doch. Ist es sonst irgendetwas? Ist es gar nicht von all dem? Mm. Ähm, und dass man da, wie, wie Jungs die Chance gibt, sich irgendwie von neu auf mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das auch okay ist. Ähm, was, was ich vorhin, oder was mir noch wie. auch noch durch den Kopf ist, wir haben über das Thema geredet, ja, okay, pro life. So, also, das für mich auch wieder in so einer mega, wie eine mega Polarisierung. Es Befürworter und es gibt gegner Und es ist ja immer ein gefundenes Fressen für die Medien, für alle, um eben wieder schubladisieren, yeah. zum kategorisieren, weil es so viel einfacher macht auf unserer Welt. Und auch das sind für mich so Kategorien, das ist für mich nicht so ganz klar, was bedeutet ähm, Pro-Life oder, oder was sind die Argumente dahinter oder was, Sieht man das nach sich, wenn man dann mit so einer Pro-Life-Argumentation durchgekommen ist? Weiß nicht, hast eben du da ich Gedanken gegeben also,
1: ich höre von vielen, ähm, oder von vielen, jetzt auch nicht so wesentlich wie viele, aber häufig ist es ja so, dass die Organisationen, wie ihre Unterstützung anbieten bis zu einem gewissen Grad, wie sie in dem Fall so Beratung machen, im Sinne von eben Pro-Life, das Kind nicht abtreiben und so, nachher bekommt man aber das Kind und irgendwann denken die sich ja ja jetzt hat sie das Kind bekommen, none of my business ciao oder? also wie die Beratung ist okay aber die Nachsorge ist nicht da oder, mhm. oder zum Teil nicht nachhaltig oder nicht ausreichend oder festgucken weißt du, mhm. was aber ich habe das Gefühl du tust wie intervenieren in einem Zeitpunkt wo jemand sehr schwach ist und du vielleicht auch manipulieren mhm. und nachher bist du aber nicht bist du keine nachhaltige Begleitung mm -hmm. in diesem Prozess von, weil, mm -hmm. sorry, aber es ist nicht gemacht mit ja, hast du das kind behalten. Was mm -hmm. machst du denn, wenn es da ist? Mm -hmm. Du hast dir aus irgendeinem Grund überlegt, dass du das Kind nicht willst. Mm -hmm. Oder? Also, du bist ja näher in der Situation, wenn du dich dafür entscheidest, ich bekomme es. Überfordert. Ja.
0: Noch mehr, als du mit der Entscheidung warst. Mhm. Wahrscheinlich, sonst hättest du nicht mhm. Mhm. ja nicht überlegt. Ja, und viele von diesen Berichten, also wie gesagt, ich habe jetzt wenige Leute in meinem mhm. Umfeld aber jetzt mehr Berichte gelesen oder Biografien, mhm. wo das Thema war, ähm, und dort ist wie... Jetzt habe ich den Vater verloren.
1: <lacht> Soll ich mal schnell rekapitieren, ja, was ich gesagt habe? von wegen, dass sie die in die Richtung drängen aber wie, oder deine die Entscheidung beeinflussen, aber nach Nachsorge ausbleibt oder sehr zu wünschen übrig lässt?
0: Ja, ich habe davon, nicht mehr aber <lacht> ich hatte noch wie, wie, wie einen anderen Gedankengang gerade. Hatte, ja, hau raus. Dass ich mich dann auch frage, was bräuchte es denn, für, um das Video ein bisschen unterstützen, also wäre das wie, okay, wenn man eine Frau, sagen wir, aus der, aus der Perspektive von einer Pro-Life mhm. ähm, eine ja. Pro life Argumentation, ja. würde man dann wie anbieten, okay, hey, wir haben jetzt eine Frau dazu ähm, quasi gebracht, das Kind nicht abzutreiben, was bieten wir denn dieser Person an, mhm. oder also bieten wir dieser wie eine Kinderbetreuung an, bieten wir eine Schulung an oder, oder ähm, materielle Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Also wir müssen das... Ich finde, das ist halt einfach auch so etwas, das nicht diskutiert ist oder wie nicht klar ist. Ähm äh, Weil es nicht gemacht wird, wahrscheinlich,
1: mhm. oder? oder? sehr spärlich auch. Oder? Also, vielleicht gibt es Organisationen, die das mega gut machen, aber ich fände es zum Beispiel wichtig, dass Leute, die sich nicht sicher sind, ob sie eine Schwangerschaft bei weiterführen oder nicht, wenn es nicht innerhalb von der Organisation möglich ist, dass man sich gut abbindet, dass das psychotherapeutisch in der Mütter- und Väterberatung, der Familienberatung, dass man irgendwie Entlastungsmöglichkeiten sucht innerhalb oder außerhalb der Familie, vielleicht sind das ja Leute, die irgendwie gezimmt in der Karriere stecken und irgendwie ihre Staatsexamen aus müssen machen und Scheiße also scheisse, in Anführungszeichen. Jetzt bekomme ich ein Kind, ich möchte es gerne behalten, aber es passt irgendwie zituativ gar nicht. Wie kann ich mir da Unterstützung holen? Oder? Und häufig ist das wie etwas, wo nachher wieder auf die Frau zurückkehrt, hm. um halt, ja, hm. musst halt selber
0: schauen, hm. so ein bisschen,
1: oder? Oder auf die Familie, ja, so. manchmal ja auch Väter,
0: also. Ja, und eben, was ich vielleicht noch so ein bisschen raus will, ist so ein bisschen pro-life das klingt so mega positiv. Oder jetzt, was dahinter steckt, haben wir jetzt gerade diskutiert. Mhm. Und das andere ist für mich halt so, also, okay, wir haben ja auch ganz viele Situationen in der Gesellschaft, wo ich finde, wir agieren nicht so pro-life. Oder ähm, wenn ich sehe, dass ganz viele Leute, die sich sozial ähm, oder ökonomisch sich in Randgesellschaften ähm, befinden, ist da schon Unterstützung da, aber dort tut auch niemand mit dem Fandik und sagt «Pro life, pro life», <lacht> oder? Ja. Und sobald so ein ungeborenes, sage ähm, sage mal jetzt ganz plump, ein Klumpen von Zellen geht, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, mhm. hat man einen Mega Krieg, der mhm. äh, bis zu den Strassen geht. Und, und auch da zum Beispiel das Thema, eben, bei den, in den meisten Ländern in Europa ist eine Abtreibung erlaubt, bis zur 12. Schwangerschaftswoche, äh, in vielen Ländern aber auch nur unter den Bedingungen, es ist entstanden durch eine Vergewaltigung oder die Mutter befindet sich in einer extremen mhm. sozialen Notlage oder das Kind ist behindert. Mhm. Und wo ist denn da für mhm. mich? Wo ist denn da der Pro-Life-Instinkt? Mhm. Äh, Beispiel Spöter ist 21, also umgangssprachliches Down-Syndrom, mhm. Ist schon okay, wenn man ähm, bis zu, ich jetzt ehrlich gesagt, Zahn nicht mehr, bis, bis zu welcher so Woche darf abtreiben darf. Und so Sachen sind meiner Meinung nach dann einfach zu wenig diskutiert. Mhm. Wenn es nicht mehr gesellschaftskonform ist und eine zu große Last ist für die Gesellschaft, das ist dann ist schon okay. Plötzlich auch nicht mehr ja. pro Life. Ja. Und das ist für mich ähm, so ein die Frage, wenn, also ich bin dafür, dass man wichtig, transparente Informationen gibt mhm. zu allen Möglichkeiten. Voll. Ich, ja, auch ja. nicht, ähm, ich bin auch nicht dafür, dass man unter allen Bedingungen einfach immer irgendwie... Aber eben, das macht man ja auch nicht, wenn man in dieser Situation ist, ja. einfach so mal zum, zum Döck zu säckeln und finge, das ich, ich einfach das nicht mehr. Züge. Ja, suche so, so <lacht> man doch einfach mal oder ja. schnell aus. Ähm, aber ich glaube, es ist, es ist einfach auch da, es wird wie nur eine Seite beleuchtet, ja. und zwar die positive. Und für mich ergeben sich daraus einfach ganz, ganz viele Fragen und die, die werden wir heute nicht
1: können beantworten Ich habe noch schnell zwei Meinungen dazu, und dann können wir abschließen, Was du gesagt hast, wegen ProLife oder das so langsam um ein ungeborenes Leben geht, ist man so, äh, das muss weiterleben, das kann man doch nicht, das wäre weil man ja, das man ja Kind umbringen, aber wenn man eben zum Beispiel ähm, Randstände sieht, wo auch die Organisationen zum Teil ja beteiligt sind, oder, ich habe das Gefühl, das ist so ein Phänomen aller, la, ein ungeborenes ist ja schützenswerter mhm. als irgendein Obdachlose, Drogenabhängige, die ja vielleicht auch noch selber schuld ist, dass sie in dieser Situation gelandet ist. Also ich sage, das ist sehr überspitzt, aber das ist ja vielleicht so ein bisschen die Überlegung von den Leuten, die diese Meinung vertreten. Nicht alle, die sie nicht alle in den Topf schießen, Aber so kann ich mir das ein bisschen erklären. Oder? Das Ende ist wie schützenswert. Und, ähm, es löst Mitleid und Mitgefühl irgendwie aus für das Ungeborene. Und dieses stößt mehr so ein bisschen auf Ablehnung, oder? Mhm. Oder EQ oder mm. was weiß ich. Oder jetzt. Ja, excuse me. Nein, nein macht nichts. Kommt
0: jetzt. Ja, sag nur mal, weil <lacht> das andere Wort habe ich vergessen. Das ist Zeichen dafür, dass man bald abschließen muss. Ich habe vorhin auch schon den Vater verloren. Das kommt mir einfach wie gerade in den Sinn, oder? Wenn du sagst, eben, nehmen wir ein Beispiel, 55-jähriger Mann, Alkoholiker, mm. lebt auf der Straße. Keine Familienangehörige mm -hmm. mehr. So. Oder super Klischeebild. Mm -hmm. Ist ja wie selber geschaut. In der Schweiz hat man ja die Chance gehabt. Ja, genau. Ist aber gleich auch ein bisschen das Gleiche wie 16-jähriges Modi. Uh -huh. Ist halt besoffen mit dem ins Nest. Ist ja selber geschuld. Mm -hmm. Hätte ja anders können. Schlussendlich man für mich beides ein bisschen unter das Gleiche. Dass ja. man die Gruppen, die, Gruppe, die eben unter Umständen oder meistens wie nicht alleine für ihr Schicksal verantwortlich sein ja. und jetzt am, am dringendsten unsere Unterstützung bräuchten, am meisten ähm, stigmatisiert werden. Absolut. So.
1: Und ich möchte vielleicht zum Abschluss noch schnell sagen: Wir haben jetzt viel, wir haben jetzt zwar ein paar Mal ins Mauer genommen, es werden Frauen schwanger aufgrund einer Straftat. Ich finde, das ist etwas, das mich so hässlich macht. Es ist ein Extrembeispiel aber dass wirklich Leute das Gefühl haben, sie können jemandem nach einer Vergewaltigung in irgendeiner Form, oder du hast im Ausgang chaot bekommen, bist abgeschleppt worden, hast gegen die Willen, einen Geschlechtsverkehr gehabt, zack, bist schwanger. Dann wollte irgendjemand, der unbeteiligend ist, an dem dir sagen, nein, «Entschuldigung, das Kind hast du jetzt zu behalten. Komm, wir was wollen?» Hast du zwar nicht bei diesem Sex, aber pff, ja, mhm. voilà, ist jetzt mhm. halt so. Mm. Das da wird die richtig, da kribbelt überall ich spüre es überall in oh.
0: Mann, eigentlich sollte man so einen Podcast auch wie so in der Therapie, wir sollten jetzt wie mit bisschen sanft. Ja. Aktiviert ja, beenden. Ich, ich habe das
1: wollen, aber vorhin, wo du das gesagt hast, wegen, wegen dem Aufklären und so, mm. ich, ist mir durch den Kopf. Ich glaube, der Weise von dem Podcast ist mehr Sensibilisierung, mehr Aufklärung und mehr. Entstigmatisierung mm -hmm. oder mehr Verständnis.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Ja, ich glaube, ich füge jetzt dem nicht mehr sehr viel mehr an. Wie wir uns kennen, machen wir immer wieder <lacht> irgendein Fass ohne Boden auf. In dem sind wir gut. Ähm, ja, nicht ein einfaches Thema. Ich glaube, sehr vieles aus einer subjektiven Perspektive ja. auch argumentiert Schon okay. mit diesen Fakten Leute, ähm, die wir uns wie haben können holen. Mhm. Ja, wenn es ähm, Anregungen gibt, wenn es Gedanken gibt, ähm, egal was, ob es für oder gegen das ist, was wir gesagt haben, ähm, wir sind offen, wir sind offen für einen Austausch ähm, unbedingt. Da vielleicht nochmal schnell einen Einschub. Wir können uns auf
1: Insta erreichen und wir heißen Gedankenflitzer. Botenstrich Podcast oder irgend so etwas. Mm -hmm. Die findet uns, wenn ihr Gedankenflitzer eingebt. Dieses Logo ja. ist das gleiche wie auf Spotify ja. Das ist überall. Mhm. Ja, merci
0: vielmals für das Zuhören und euch ähm, ganz einen ganz schönen Tag, Abend, Wochenende, wo, wo immer ihr <lacht> seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander. Ciao zusammen.